0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Sí, ¿Estás preparando un nuevo disco o pues es un sencillo nada más que estás trabajando? Jennifer.
1: Pues mira Raúl, ahorita me daba risa que estaba poniendo yo en el chat, voy a opinar por aquí porque cuando Johanna dijo Petra, yo dije no te delates mujer no delates tu edad por favor <risa> porque quién sabe de Petra si no los baby boomers <risa> so, No, nosotros no somos baby boomers definitivamente
0: no, Los lo ya te quedaron pensando en la ciudad de Petra pero aquella que está allá ¿verdad? Sí, exacto,
1: exacto. Yo me hice hecho me la loca, yo me dice, ¿cuál Petra qué? Petra qué yo no sé no, pero sí eh, ¿cuál fue la pre ay Dios mío, yo desviándome, bueno sí, hablando de discos, precisamente de eso hablábamos con Luis que ya en este tiempo ya casi nadie hace discos, ¿verdad? Yo me acuerdo en la época donde nuestras producciones eran de 10 canciones, uh -huh. alguna ahí, un extra, ¿verdad? Que poníamos 11, 12 canciones. Y ahora son los sencillos, porque las personas quieren algo nuevo casi que cada semana, ¿verdad? Si no es que todos los días. Y si tú sacas un disco de 10 canciones, ya ese disco es que mañana es como que otra cosa vas, vas a presentar. Entonces tienes que estar sacando los sencillos. Y la verdad, bueno, el Señor, que, que está, el Señor, como que va también con nosotros, ¿verdad? En, en, en eso, porque eh, en, al principio, bueno, yo hace unos, y eso que yo sé que este programa no es, no es que vamos a hablar de música, pero bueno, ya que tocamos el tema, hace algunos años yo grabé la última producción que se llama Despertar, o la, la más reciente que he grabado, se llama Despertar, y el tema Despertar, como lo hablábamos en la radio, pues tiene que ver con el despertar de la iglesia. Y esta palabra a mí, a mí me ha marcado muchísimo Y a partir de, de ese momento en que Dios me empezó a hablar del despertar Comienza toda una revolución, no solamente en mi vida Sino en la manera como predicaba o como predico En mis canciones, en todo, todo tiene que ver con el despertar de la iglesia Y lo interesante es ver cómo el Señor ha usado esta palabra De tantas maneras en, en tantos países En cada iglesia, en cada predica era un aspecto diferente Pero todo tenía que ver con el despertar entonces yo comencé a orar y comencé a pedirle al Señor qué sigue sí después de esto o sea, si hay alguna canción yo creo que Dios cuando nos creó y, y bueno, en todas las áreas creo que es así, pero específicamente la música sopló canciones en nosotros yo, mm. yo creo que soplo sopló esas canciones que en algún momento de la vida vamos a escribir que ya escribimos o, em, o hemos de escribir, pero que Él ya, ya las depositó en nosotros, entonces yo le decía, ¿qué otra canción has puesto en mí que quieres en este tiempo? ¿qué sigue después de despertar? y a las semanas en un tiempo de adoración espontánea, el Señor respondió y comencé a fluir con esta canción que es la primera que vamos a lanzar en, en, los próximos, en este mes siguiente o no sé, noviembre, diciembre vamos a lanzar esta primera canción y tiene que, haber, habla, tiene que ver con cumplimientos, de hecho la canción se llama y les adelanto como primicia se llama cumplimientos y tiene que ver con cumplimientos y, y es una respuesta de Dios así que Creo que cuando nosotros nos acercamos a Dios podemos escuchar su voz hablando porque Él está hablando constantemente, ¿verdad? Y, y qué importante es podernos acercar. Y hablando de la reforma, como hablabas de Lutero, Él tuvo ese acercamiento con Dios, Él tuvo ese acercamiento a la palabra, a la escritura, y tuvo esa revelación. Dios le habló algo que Él había estado hablando todo el tiempo, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos estar atentos a su palabra, que pudiéramos estar conectados con él, que él quería hablarnos a nosotros, que él quería tener una relación con nosotros. Y él pudo, en, esa, en ese acercamiento con Dios, tener esa revelación. Y esa valentía, como decía Johanna, esa valentía solo viene porque, o sea, él estaba eh, enfrentando peligro de muerte, él estaba sí. desafiando todo el sistema, estaba desafiando todo lo que él conocía. Y, y no solamente un entorno, eh, eh, un entorno tal vez de de amistades o, o no sé, pero estaba hablando, estaba hablando de, de gobierno, estaba hablando de, de toda una institución y, y ese valor solo viene por parte de, de Dios, solo viene por parte del Espíritu Santo, solo viene por, por una palabra que ha sido sembrada en tu corazón, en tu vida, una revelación de parte de Dios y lo creo así en toda nuestra vida. Yo creo que la manera en que tú puedes confirmar que has escuchado la voz de Dios es cuando tus frutos... Son desaf desafían la gravedad por decirlo de alguna manera como cuando tus acciones desafían eh, lo que generalmente la gente o lo, tu normalidad verdad va más allá de tu comodidad va más allá de tu coraje de, de tu coraje natural es como una fuerza extraordinaria un, un empoderamiento del Espíritu Santo que realmente puedes decir aquí aquí no, esto no es una obra humana esto es algo de Dios Verdad y, y qué bonito que nos podemos atrever a más eh, Creo que en este tiempo Dios ha puesto en su corazón desafiar a las mujeres verdad. Sí. Y más de algún hombre colado que pueda haber por aquí escuchando No está colado hasta aquí <risa> por, por un, un, un propósito de Dios hoy, hoy es un tiempo de desafiarnos La única manera de poder ir a más es soltando muchas cosas Pero también retándonos a otras A veces nos sí. queremos retar pero no queremos soltar y yo, y yo estudiaba en estos días acerca de la palabra aprender que de acuerdo al significado original tiene que ver con desprenderse de algo o soltar algo para llenarse de algo nuevo wow. y nosotros a veces queremos aprender aprender pero no queremos soltar cosas que nos contaminan y bloquean el nuevo contenido ¿verdad? y obstaculizan el nuevo contenido entonces creo que en este tiempo y parte de ese cumplimiento y parte de esas reformas que tenemos que hacer en nuestra vida ¿verdad? es soltar muchas cosas y llenarnos de lo, de lo nuevo que Dios tiene para nosotros.
2: Excelente, Jennifer. Muchas gracias, verdad, por, por todo lo que nos comentas, verdad. Gracias por estar y hacer ese tiempo de estar con nosotros. Eh, así como Raúl lo decía, verdad, eh, es, este es un aporte que tú estás haciendo en este tiempo. Yo sé que cuando tú iniciaste tu carrera también... Eh, no era fácil, eh, la, no era bien visto que las mujeres se involucraran tanto, ¿verdad? Que tuvieran ese estilo de música como, como el que tú has.
1: Lo sí, uh. no sé qué pasó, pero lo logramos.
2: Sí, bienvenida nuevamente, ¿verdad? Hoy gracias. sí oficial, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros, es un placer tenerte. Eh, te, te, te mencionaba, ¿verdad?, que tú también fuiste pionera y no digamos en nuestra ciudad, en Latinoamérica, ¿verdad?, es un orgullo tener a alguien como tú representándonos a las mujeres, al cristianismo y a Honduras, ¿verdad?, y yo recuerdo cuando yo te miraba E iniciabas tu carrera eh, No era fácil, eh, no era bien visto En iglesia conservadora que, que teníamos En ese tiempo, creo que la iglesia ha ido despertando Al saber del talento Al ver, eh, al escuchar tu voz eh, Los ritmos de música Y todo lo que hiciste, me acuerdo Tus portadas del disco, tu vestimenta O sea, todo eso era como un boom En ese tiempo, así que te felicito Gracias, verdad, por dejarte usar por Dios Y por representarnos tan bien
1: Gracias, Johanna. Qué linda, qué especial y, y bueno, gracias de verdad por, por este espacio. Y sí, ha, ha sido muchos muchos años de, de recorrido y de aprendizaje, verdad, de, de creerle a Dios y, y de, como decía ahorita, de soltar muchas cosas y, y de abrirse a lo nuevo, verdad, a qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y he descubierto que podemos vivir muchos años con muchas cosas eh, sin saber que, que son ese ese estorbo del que hablaba. Y algo que Dios hizo en mi vida en estos últimos años fue, fue eso, fue como exponer muchas cosas de mi corazón delante de Él y poder entender eh, quién era yo, poder entender mi identidad, poder entender eh, quién soy para Él, qué cosas le estaban estorbando a Él, qué cosas necesitaba transformar y has, han sido, estos últimos años han sido años bastante fuertes en mi vida, pero... Eh, buenos, buenos porque como dice la palabra de Dios, sus planes son buenos para nosotros, sus Amén. pensamientos son buenos para nosotros, y todas las cosas nos ayudan para bien, y, y lo estoy diciendo, viniendo de, de, un, de un lugar bastante duro, pero eh, que puedo decir ahora, realmente Dios todo lo usó para bien, y por esto podemos decir que somos más que vencedores y que tenemos victoria, ¿verdad? Sí. Puede ser locura. En medio de momentos tan difíciles, y por ejemplo ahorita que estamos en una situación tan fuerte a nivel mundial, puede ser locura decir, somos más que vencedores, ¿verdad? Ya, uh -huh. ya estos niños están quedando locos, ya, ¿no? Pero es que nosotros podemos eh, eh, dar testimonio por todo lo que hemos vivido en nuestra vida y por lo que dice la palabra de Dios, que algo... Algo rico, un tesoro sacamos de todas las situaciones porque Dios sí. siempre tiene algo bueno para nosotros. Y esto es, esta es nuestra victoria, ¿verdad? Que el Señor, que Jesús ha vencido al mundo y tenemos nosotros eh, victoria en todas las situaciones, sean buenas, sean malas, algo bueno Dios tiene para nuestra vida. Entonces, gracias, Joan.
2: Creo sí. que este es el tiempo en el que más él se manifiesta, ¿verdad? Creo que esos tiempos de prueba creo que es cuando él no más nos pule y trae esa luz entonces yo solo pienso cada vez que atravieso esos, esos valles esos desiertos realmente que puedo conocer más a mi padre puedo conocer más lo que él tiene para para nosotros verdad y cómo en lo imposible él hace todo verdad así que eh, creo que eso es lo, lo, lo mejor de estos tiempos verdad que dios nos nos trae
0: Johanna Jennifer la estoy escuchando detenidamente verdad y es maravilloso saber que Dios ha puesto en la mujer un ADN especial. Un ADN que.
2: Total. <risa> que
0: da vida. O sea, en sus vidas.
2: Creo que se nos quedó congelado ahí, Raúl, pero para ayudarlo un poquito, ¿verdad? Identificándome con lo que él está hablando. Yo simplemente cuando pienso en eso, y porque te entiendo, Increíble. y más al saber que. Eh, Raúl, te quedaste congelado así que tuve que intervenir un poquito, pero si quieres compártenos lo que, que estabas diciendo.
0: Gracias, Johanna, uh -huh. este tema, verdad, de las <risas> Tecnología.
2: ¿verdad?
0: Las escuchaba detenidamente y veo en ustedes la mano de Dios, el potencial de Dios ¿eh?
2: No, no ah, quiere tu internet, trabajo. Raúl. Pero lo que yo, yo te iba a mencionar es que, digamos, yo siempre pienso en el dichoso y famoso, ¿verdad? Proverbios eh, 31, que habla acerca de nosotros las mujeres y cuánto nos gusta a nosotros escucharlo, ¿verdad? Eh, pero cuando yo pienso en eso, eh, siempre viene a mi mente el pensar de cómo está hablando de que seamos esforzadas, ¿verdad? No solo nos está trayendo eh, honra, no solo está hablando bien de nosotros, sino que yo creo que nos está da llamando, dando ese llamado de atención de las cosas que debemos hacer, como cuando dice que que, que, as, que trabajamos en las telas, que trabajamos, o sea siempre está hablando de eso, que siempre hay una labor de parte de nosotras no solamente dice que estamos ahí verdad para recibir o para tener todo lo que nosotros queramos, porque el tener un, un lugar, tener una familia, es mucho trabajo, así que realmente también es admirable eh, Jennifer, no sé ni cómo lo logras verdad de, el, el haber mantenido por tantos años tu carrera teniendo un niño verdad la verdad que deberías de compartirnos un poquito cómo has podido salir adelante con, con todo eso verdad porque es bastante trabajo eh, yo por ejemplo para el caso te puedo mencionar que por eso también en este tiempo que luis in ingresó al liderazgo con con raúl pues yo trato de apoyarlo y me quedo con los niños verdad porque más ahorita que estamos en el tiempo en casa eh, ahí, ahí ahorita ahí estaban como en la puerta o quieren entrar o, o se escucha que están allá llorando gritando o, o pidiendo cosas entonces esa es mi manera como de también yo ser parte del liderazgo verdad al momento de yo yo quedarme con los niños o estar pendiente de que las cosas estén listas para que que luis las pueda tener verdad pero en tu caso cómo has hecho cuéntanos un poquito
1: sí nuestros hijos son nuestro nuestro ministerio verdad eh, es nuestros esposos, es nuestras familias, es nuestro primer ministerio y, y realmente para mí el tiempo con mi hijo es muy importante y yo recuerdo cada, cada vez, bueno como este año no hemos viajado, pero cada viaje yo siempre cuando estaba haciendo la maleta así, y yo lo miraba tal vez dormidito tal vez salía a las 5 de la mañana en esos vuelos, verdad, del inframundo que hay que salir a las 5 de la mañana, a cuatro de la mañana de la casa y yo quedaba viendo a mi hijo y yo decía yo sentía como, como un conflicto de en qué momento me dediqué a esto ¿verdad? ¿En qué uh -huh. momento dije que sí que tengo que dejar? Porque a uno como madre le duele dejar a su sí. hijo y, y cuántos días uno sabe y, todo. Uh -huh. eh, y cuando estaba allá pues trataba como de desconectarme, siempre estar atenta, pero como desconectarme de, de ese sentimiento porque si no, no iba a poder hacer bien mi trabajo allá y cuando regresaba es como es, es una, una cosa que yo la escuché la vez pasada en un documental que estaba diciendo, creo que era Sonic Floor, algo así, que, que subieron un documental a Netflix, y ellos estaban, es una, una banda de Estados Unidos, y ellos estaban diciendo que cuando regresaban tenían como un shock porque se habían desconectado y luego llegaban, y, y llegaban a la realidad de que eran papás y que eran esposos y de que era la vida normal, y, y era como un shock que les tomaba uno, dos, hasta tres días a veces como volver al, 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 al hábito, ¿verdad?, y yo me, me identificaba mucho con eso porque es cierto, o sea, uno tiene tiene el, el que se le quiebra el corazón cuando va saliendo, luego que se desconecta cuando está allá y cuando regresa es tu realidad y aquella no, no era la realidad. Es como algo bien raro, es raro de explicar, pero yo gracias a Dios cuento con el apoyo de mi familia. Y lo dejo con mis papás, o sea, queda en buenas manos. Bueno, sí. y, y el tiempo que yo estoy acá con él, paso mucho tiempo con él. Eh, tenemos citas de amor juntos, Qué es que nos vamos, románticos, <risa> nos agarramos la mano, o sea, hacemos todo eso. Está entrando ya en la adolescencia, así que no sé, yo quiero declarar que eso va a ser por una eternidad, pero Ay, no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Pero mi tiempo y mi espacio con él es muy, muy importante, mi relación con él, y eso le ha dado mucha firmeza a él, o sea, él es, él es un niño muy seguro, un niño muy afirmado en el amor de su mamá, en, en el amor de su familia, entonces, gracias a Dios por Luca, porque Luca es muy resiliente también, él ha tenido que vivir situaciones también muy fuertes y yo anoche precisamente pensaba en eso, yo, wow señor, realmente tú sabes lo que tú depositas en de nosotros porque Luca es un niño muy resiliente que se ha podido adaptar a, a tantas situaciones en, en, en su vida verdad, eh, el, el, la partida de su papá, o sea fue algo muy doloroso, son cosas muy dolorosas pero que él ha, ha sabido asumirlo y sí, gracias a Dios por eso verdad, creo que él ha entendido mi ministerio también y, y qué lindo que, que nosotros al, en la manera como manejamos nuestro ministerio y, y, y nuestro trato con ellos podemos crear en ellos un amor hacia el ministerio y no un rechazo hacia el ministerio, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por, por eso, ¿verdad? Porque lo puedo hacer de esa manera. Y bueno, para cátedra de, de maternidad me puedes decir tú que tienes como cuántos, ya, Dios es. mío, o sea, tres. Y impresionante, realmente, impresionante. Sí, dos de un solo. Eh, sí, realmente ser mamá es algo hermoso, ¿verdad? Y sí, es un regalo. Y la sabiduría para para poder llevarlo de la manera que, que le agrade a él y también que estamos formando ministros, ¿verdad? No solo estamos amén, formando amén. niños, no estamos formando sola, solamente profesionales, estamos formando hijos de Dios, ministros, ¿verdad? De Dios, amén. así que todo eso suma.
0: Johanna, <risa> espero que eso funcione y cada vez más creo que hay conspiración en el mundo de hoy. <risa> Creo que Stream ya se ha puesto de acuerdo con ustedes para conspirarme y ya mandó a Luis a una misión especial, que no sé, estoy dudando, pero que es que lo sacaron, ¿verdad? Hay
1: que mandar
0: otra vez, Johanna. Y yo estoy en silencio acá cuando Luis y Raúl hablan hasta por los codos, como dicen, ¿verdad?
2: No y te el, hemos dejado, ¿verdad?
0: Y el señor me tiene calladito aquí, me un rato, ¿verdad? ¿Qué cosa? Es el día hoy, de la reforma, recuérdalo. Ahí está, ¿verdad? Y mira, mira mi hermana lo que dice, ¿verdad? Jenny una de nuestro orgullo uno de nuestros orgullos nacionales, que Dios siga dando letras especiales para más alabanza a, a Dios. Mujeres al poder, eso es lo que es conspiración aquí, ¿verdad? Saludos a Johanna también, hoy es el programa de las mujeres. Le dieron vacaciones a Luis y a mí uh -huh. también,
2: ya estoy viendo que... Ana no, Ruth, tú. por favor, Ana
1: Ruth. Sí, sí, falta
0: que Ana, Ana Ruth ahí quite, quite, ¿verdad? Ahí sí, el mi esposa salió y me dijo, ah, tenés invitadas ahí, y a mí no me dijiste nada, va. O sea que <risa> tengo problemas después del programa, ¿verdad? Solo me traigo, que tengo problemas, ¿verdad? Pero la verdad que quisimos hacer el programa y hablar de mujeres, creo que va a ser apenas una plática introductoria. Queremos tener a Jennifer por una segunda eh, conversación, ¿verdad? ya el tiempo vuela es exagerado verdad estamos a unos minutos de terminar esta primera conversación y plática pero yo, yo, yo quiero que, que le hablemos a las mujeres eh, como lo han estado ustedes haciendo ahorita eh, la mujer realmente yo les decía tiene un ADN el ADN del Señor para dar vida en el vientre Dios ha puesto en ustedes ese depósito especial de dar vida y ustedes hablaban de la influencia que tiene la mujer sobre los hijos pero Jennifer, vamos con los tacos de frente, como lo decimos en nuestro programa. Realmente la mujer ahorita está en una crisis, está en una situación muy difícil. Vemos a la mujer eh, con el tema de, ¿qué onda? ¿Femeninas o feministas? ¿Qué onda con el tema de la ideología de género y todo este tema, verdad? Que sale a la luz muy fuerte hoy en día. ¿Qué tal con el tema del aborto y la mujer, verdad? ¿Qué piensan? Pero hablemos de manera... Eh, Abierta, correcta, verdad, y, y cimentado en, en, en la verdad de la palabra, Jennifer y Joana. Y, y aquí va la otra pregunta con respecto a la belleza: realmente el, el Instagram, el Facebook, las redes sociales, el TikTok, ¿cómo influyen en los estándares de la belleza con respecto a la autoestima de la mujer? Sé que es muy amplio lo que hablé, pero tu pensamiento, Jennifer.
1: Sí. Bueno, con, con respecto a esta última pregunta, es fuerte, ¿verdad? Yo de repente veo, yo no soy mucho de redes sociales, pero de repente veo en Instagram, me voy sorprendiendo, con el tema este de los hilos. Me voy muy poco espiritual ahorita, pero con el tema este de los hilos que se ahora están haciendo como cirugías con, con hilos y no sé qué. Y entonces está de moda que los ojos sean como de gato, o fox eyes, se llama como de zorro, no sé. Pero la cosa es que son para arriba y que si la nariz y que si todo esto, y de repente eh, todo se vuelve tan, tan, eh, um, tan um, ¿cómo es? superficial, tan superficial, ¿verdad? Y, y de repente esa, esas son las expectativas de belleza, pero nos olvidamos de cosas tan importantes como nuestro corazón. Y, y, y aquí puede sonar un, como un cliché, pero eh, realmente la, la belleza. Y la palabra dice, ¿verdad? Eso eso pasa, o sea, eso deja de ser, pero de repente que trabajamos en nuestro corazón, que trabajamos en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra esencia, ¿verdad? Como mujeres. Eso es muchísimo más importante. Y nosotros decíamos algo con Luis. ¿verdad? Hablábamos acerca de los seguidores, de los likes, porque esta es otra cosa, ¿verdad? ¿Cuántos seguidores tienes? Porque puede salir muy linda en la foto, pero si no te dan más de 100 likes, entonces tal vez no te mirabas tan bonita como, como pensabas y ya empiezas a sentirte mal, ¿verdad? Y, y, y como fea, quizás, porque no tuviste tantos <risas> likes. Pero, pero yo le decía a Luis, es impresionante porque incluso en, en el medio en, en el que estoy, de repente he tenido que hablar con personas que están trabajando en este medio y me, me hacen la pregunta, ¿cuántos seguidores tienes? A ver, y empiezan ahí, frente a mí, a ver, vamos a buscar tu YouTube, a ver cuántos cuántos seguidores tienes, a ver, vamos a buscar qué video tuyo tiene más views, y entonces Johanna, delante de mí empiezan como a, ¿verdad? Así como parece, a, a hundir todo el barco.
0: <risas> Jennifer, Ivana parece sí. que ese es el estándar de hoy, ¿sabes que en mi mismo Santiago... Siempre él está viendo y me dice a mí, a ver papi, ¿cuántos views tenés? A ah, ver papi, porque sí. él ya sabe que yo tengo YouTube. Facebook, estoy tenés cosa, presión ¿no? ahí, Raúl. Y cuando él, cuando está viendo ahí de repente alguna red y le sale un conejo malo que se llama ahí, ¿verdad? Y tiene miles de miles de millones de millones de trillones, ¿verdad? Y sí. el amigo, ¿verdad? Aquí, muy diferente a esos miles y millones. Quiere decir que las nuevas generaciones, la red este sistema le está guiando a que el like, el view, sea el estándar de vida cuando realmente es una fantasía, es una sí. mera superficialidad y sí. realmente lo aleja de la realidad, del verse cara a cara con el ser humano, Jennifer.
1: Y me gustó mucho lo que lo que dijo Luis, eh, él decía, bueno, viene una persona y graba, no sé, X canción con contenido, ¿verdad? No se puede escuchar Algo totalmente corrompido Y tiene 170, 200, 500 millones de views ¿Verdad? Pero son 500 millones de personas Que van a regresar a su casa vacías Sin nada Pero de repente tú grabaste un video Un minuto, una palabra Algo que tal vez Dios hizo en tu vida Y una persona vio eso Una persona le dio like Pero esa persona llegó transformada a su casa Hiciste lo que tenías que hacer ya tenés, tenés tu corona en el cielo por eso que hiciste, ya ganaste más que 500 millones de views por una persona que fue transformada. Tenemos que cambiar la perspectiva. Entonces, nosotros hablamos de los siglos y hablamos de, de, de todos los filtros y de la imagen que puede, podemos hacer de una foto que tal vez sale, ¿verdad? Yo quito esta iluminación y tal vez no me voy a ver como me estoy viendo ahorita o ¿verdad? No sé, pero de repente... Eh, quitamos todo eso, verdad y vemos la realidad. Nosotros necesitamos cambiar nuestra perspectiva, verdad, quitar los filtros que el mundo ha querido poner y volvernos a la palabra, verdad. Como en algún momento lo hizo Martín Lutero, volvernos uh -huh. a la palabra. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios en nosotros? ¿Cuál es el valor, verdad, que nos muestra la Escritura? y volvernos a ella, no son los, los cristianos también hemos caído en esta parte, de repente estos han sido filtros que han venido a, a quitar la imagen verdadera en nuestra vida, volvernos a la palabra, ¿cuál es la esencia de tu llamado?, ¿qué es la palabra que Dios puso en tu corazón?, ¿quién te ha dicho Dios que tú eres mujer?, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida?, ¿no te llamó a tener Millones de seguidores, qué bueno si los tienes, pero esa no es la medida de tu éxito, ni es la esencia de tu vida, ni es el valor que tú tienes, ni es a lo que Dios te llamó. El Señor ha dado y ha puesto y ha soplado un valor en tu vida que no puede ser comprado con nada, ni puede ser comparado con nada. Y lo que Cristo ha hecho por ti, la salvación que tú tienes, te ha dado un valor que nada te lo puede quitar, y nada se puede comparar. Así que yo creo que los hijos de Dios necesitamos volver a la esencia, volver a la escritura, volver a la intimidad con Dios, volver al corazón de Dios, volver a esos inicios, volver a ese llamado, a esa palabra que Dios sembró en nosotros y cobrar valor y cobrar identidad en eso que Dios puso en nosotros. Y en cuanto al feminismo, en cuanto a lo que hablabas, Raúl, al principio, en cuanto al aborto y todo eso, yo creo que cuando nos volvemos a la escritura y nuestros ojos son abiertos, podemos entender que el aborto es asesinato, que el aborto no es una decisión de, de, de la, no, no, no debe ser una decisión de la mujer, es una vida que nosotros estamos restando, que nosotros estamos tomándonos en la atribución de decidir quién vive y quién no vive, cuando es una vida, una vida que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Eh, o en nosotras. Entonces, yo definitivamente creo que esto puede ser controversial para muchos, pero se ha acercado el tiempo eh, donde las cosas que vamos a hablar como hijos de Dios van a ser muy controversiales, vamos a ser muy atacados, pero necesitamos Tomar ese valor que decía Johanna al principio, vamos a tener que ser muy valientes y decirlo, el aborto es asesinato y eso no, no viene de Dios, definitivamente Dios no lo puede respaldar.
0: ¿Cree que, ¿Crees que la falta de madres que guíen, que mentoreen a hijos e hijas hacia pues, construir humanidad, esto ha hecho que las mujeres hoy en día hayan perdido su horizonte? Porque fíjate que ayer pasábamos con mi esposa por un lugar y estábamos esperando algo por ahí, ¿verdad? Y un muchacho viene y saluda a una joven, muy bonita, muy bien presentable la joven. Y el muchacho le dice, hey, hey, hola, ¿qué tal? Fulanita de tal. Entonces, él saludó bien, él lo hizo amablemente. Él se miraba a un muchacho ahí normal, como típicos hombres que somos, ¿verdad? La saludó bien con respeto y todo, y ella dijo, bueno, no podría decirlo aquí, ¡Ey, qué pe! ¡Loco! ¿Qué le, le pongo otras palabritas, realmente lo dijo de otra manera, y con mi esposa nos quedamos viendo. ¿Crees que la mujer en ese sentido, no todas, no podemos generalizar, claro que sí, pero ha perdido el horizonte porque no ha tenido padres que les han guiado hacia, pues, construir humanidad. Jennifer,
1: Puede ser, puede ser también que el, el entorno hizo eh, verdad, su, su trabajo también en la persona eh, y la falta también de paternidad, eh, Raúl, puede influir mucho, ¿verdad? Eh, también en la, en la parte de, creo yo, puede ser también el feminismo. No estoy diciendo que este es el factor, pero puede ser un factor. ¿Por qué? Porque yo sí creo claro en los derechos de la mujer. Yo creo claro que, en que la mujer... Um, ¿Una mujer puede tener un sueldo igual al de un hombre? Porque no, o sea, son cosas obvias, ¿verdad? Pero hay cosas que también eh, eh, se han pasado los límites, creo que han llegado a unos extremos que no eran necesarios para poder decir, tener una voz y decir, Sí, yo merezco un sueldo igual que el de un hombre. Pero creo que muchas, he notado que en muchos de los casos la falta de paternidad ha generado como una adversión hacia el hombre, ¿verdad? Como un rechazo también hacia el hombre. Entonces, pueden ser distintos factores que pueden influir en, en cualquiera de esos temas. Pero al final creo que, que debemos entender que no necesitamos llegar a extremos de, yo creo que eh, eh, el derecho de una persona termina hasta donde eh, interrumpes el derecho de otra, ¿verdad? Y yo creo que no necesitamos atacar a otra persona para hacernos valer, no te necesitamos atacar un factor para hacernos valer, simplemente valemos y ya, ¿verdad? Cristo dio su vida por mujeres, por hombres, o sea, y nos dio valor a todos. Y, y creo que sí, hay que, hay que estar muy atentos como madres y como padres, a, no solamente a, a, a tener ese cuidado y ese tiempo con nuestros hijos, sino a ver qué están viendo nuestros hijos, ¿verdad? Quiénes externamente están influyendo en nuestros hijos. Porque sí, está el factor de paternidad, está el factor de maternidad, pero está el factor del de entorno. Entonces, tenemos que tener el cuidado y um, es, en esto viene también el tema de que hay niños de 6 años, 7 años que ya tienen su celular, que ellos ya pueden tener acceso a lo que ellos quieran eh, y, y, y de verdad, yo, mi hijo, por ejemplo, le, le gustaban unos muñequitos ahí de, de como pixeleados, para no decir los nombres, pero a él le gustaba ver videitos de esto. Entonces, yo un día, él estaba muy pequeño y lo miraba con mi iPad y, y estaba en mi coso de YouTube, entonces, o sea, mi cuenta, entonces yo podía ver todo lo que él miraba, pero de repente quise ver, a ver cómo era un video. Que no era el que había visto él, pero era el que seguía. Entonces, yo lo vi y cuando empiezan los muñequitos y está un muñequito dibujando y viene el maestro y se le acerca y cuando ve la pintura, el maestro le hace, sí, muy bien. Y entonces enfocan la, la pintura y eran dos muñequitos teniendo relaciones, pero dos muñequitos hombres <ríe> teniendo relaciones, ¿verdad? Y cuando yo vi eso, morí. ¿Verdad? Morí. Entonces, fue una, un shock para mí, fue cólera todo mezclado y, y también una alerta para saber que en cualquier lugar el, el, el mundo está listo para atacar e influenciar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, necesitamos estar muy atentos, así pequemos de, 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 no sé, de que nos metemos demasiado, de que ellos se quejen, que se quejen lo que se quieren quejar. Y, y una cosa más que quiero agregar a esto, no sé si toqué demasiados temas y des, al final no dije nada, pero algo que, que quiero agregar a esto, no sé cómo, cómo, cómo fue en el caso de ustedes, pero digamos, cuando yo creciendo, pues mis papás no es que hablaban de sexo conmigo, porque, ¿verdad? Es como, era como un tabú y qué pena, y en su momento ya se va a dar cuenta y todo. Y bueno, o sea, yo crecí en un ambiente cristiano, gracias a Dios, fui guardada en eso, pero eh, ese no fue un tema que yo abordé con mis papás. ¿verdad? En el camino me fui dando cuenta, pero eh, con mi hijo yo sí hablo de eso, porque tengo que preparar a mi hijo para una sociedad que sí está lista para hablarle a los niños del lo, de sexo, todo patas arriba, entonces yo tengo que hablarle a mi hijo de sexo, de homosexualidad, de lesbianismo, de tráfico, de, de trata de personas, o sea, yo tengo que hablarle de todo y mi hijo a sus 12 años, bueno, ya el lunes cumple 13 años, a él no le da pena, hablar de prostitución conmigo, ni de sexo, ni de nada de eso, porque ese es nuestro tema, o sea, nosotros hablamos de eso. Entonces, papás, háganlo, y no lo, no lo hablen como, uy, verdad, algo escondido, no, como lo, lo más natural del mundo, porque lo es, es natural, o sea, el sexo es, es algo hermoso, es algo lindo, y si se lo enseñamos como algo hermoso, algo hon de honroso, ¿Verdad? Algo especial, algo para tu esposa, para tu esposo. Entonces, ellos lo van a percibir así desde el principio y no van a necesitar investigar de otro lado.
0: Excelentes palabras, Jennifer. Qué lindo escucharte. Eh, gracias por tu tiempo. Sé que, pues, los problemas técnicos al inicio sí, hicieron perdón. que camináramos un poquito rápido en la plática. Pero este espacio es tuyo. Así que, y el, y el protagonista eres tú. Ese es nuestro eslogan, pues por eso traemos a la sala de esta plática, de esta conversación, a personas como tú y todos los que traemos para que podamos conversar, construir familia, sociedad, humanidad. Así que eh, no sé si tienes eh, palabras finales, Jennifer, que quieras compartirnos para pues, todo el auditorio y agradecerte uh -huh. de antemano pues, eh, que has estado con nosotros.
1: Gracias, gracias, Joana, y gracias, Raúl. Por rato quiero decir Luis, porque estoy leyendo Luis en esa en esa pantalla, pero muchas gracias por este espacio, y siento muchos los problemas al principio, no sé qué pasó, pero bueno, gracias a Dios se pudo resolver. Pero solo para terminar, yo estudiando un poquito de la Reforma, vi que habían eh, las cinco solas, que se llaman, eh, y que es sola, sola escritura, solo fe, solo Cristo, por ahí me ayudan, ¿verdad? Este La gloria gracias. a Dios. Sola gracia, ajá, sola gracia, sola ideo, fe, gracias. sola escritura, la gloria a Dios y solo Cristo. Son las cinco solas que fue el resumen, ¿verdad? Se trata de Cristo, se trata de la fe, es por gracia, volvernos a la escritura y toda gloria es para Dios. Entonces, ah, haciendo, eh, leyendo de esto y, y pensando en esto, pensé, ¿por qué no hacer, verdad? No vamos a pegar 95, tal vez, reformas que queremos hacer en nuestra vida, pero ¿por qué no pegar cinco verdad cinco que cosas en nuestra vida que puedan volvernos hacernos volver tú puedes decir bueno tal vez estoy mucho tiempo en mi celular y voy a usar este tiempo para leer la palabra entonces ahí me vuelvo a la escritura luego empiezo a entender que necesito mejorar el tema de mi fe entonces empiezo a trabajar en mi fe sola fe y empiezo a entender que puedo perdonarme por cosas que he hecho en mi pasado, por mis errores o, o ser más misericordiosa con mis debilidades y trabajar en esta parte y entender que he recibido gracia. ¿Y qué puedo hacer para entender, verdad, que toda la gloria en mi vida es para Dios? Entonces, puedo trabajar en cosas en mi vida que le den la gloria a Dios y entender que soy salva y soy hija de Dios porque Cristo dio su vida por mí, me amó, resucitó y ahora soy salva porque tengo esa salvación en Cristo. Él es mi salvador. Entonces, yo quiero invitarte a que puedas irte a esas cinco solas y que puedas reformar algo en tu vida que te lleven a cada una de estas.
0: Muchas gracias, Joana. Lindas palabras de Jennifer. Ay, gracias. Mira, Jennifer, solo te quiero enseñar. Tenía muchas preguntas. Ay, Vamos no. A hacer una <risas> muy larga. Yo soy de los que escribo, ¿verdad? Y y pues tratamos de llevar el diálogo así pero dejamos picaditos a la gente ¿verdad? sí
1: así sí me sí, sí, parece
0: que tengamos una segunda conversación más adelante, ahondamos ya también en tu música y podamos tener pues siempre esas pláticas tan inspiradoras contigo, Johanna ¿tienes algunas palabras eh, también? para Jennifer
2: Sí, pues nuevamente gracias Jennifer, qué honor el haberte tenido con nosotros en esta tarde y pues qué más que decirte que esperamos esa segunda verdad, eh, ese segundo programa y tener fresca esa noticia ya cuando todo tu proyecto esté realizado y ser de los primeros verdad que podamos presentarlos aquí. A través de liderazgo. Eh, gracias por esas palabras tan lindas, ¿verdad? Porque, como te dije, ha sido un ejemplo y continúa haciéndolo, ¿verdad? Para las mujeres, que podamos escuchar lo que tú nos inspiras, ¿verdad? Con tus hechos, con tu testimonio, que podemos ver una mujer sabia, llena de la identidad de Dios, de su padre, ¿verdad? Que lo representa y pues que tiene mucho más que dar para, para todas las personas. Así que gracias por habernos acompañado en esta muchas tarde. Muchas gracias
1: a los dos, que Dios lo bendiga mucho y a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, muchas gracias por estar aquí.
0: Y Jennifer, ¿a quién preferís para la próxima? ¿A Luis o a Ana?
1: ¿Qué problema los, que te metí? A los tres, a los tres, y metamos también a Anita, entonces ya, los cuatro. <risa> ya ves cómo, viste, viste cómo quedé bien, ya, los años de ministerio, siervo, ¿sí? no caí Eso. en la trampa. <risa>
0: Respuesta políticamente correcta.
1: <risa> Ahí está.
0: <risa> Muchas gracias. gracias, Jennifer Salinas, con nosotros en esta primera conversación aquí en Liderazgo Radio en la sala de la plática de la conversación que hacemos cada sábado con nuestros amigos, porque lo que hacemos es conversar y platicar, y somos desafiados e inspirados con cada contenido, ya Jennifer nos habló de su próximo sencillo, de su próxima canción que ella está trabajando que la vamos a tener muy pronto en todas las plataformas digitales, así que siga a Jennifer Salinas allí en el Instagram, en el Facebook en el YouTube, en todas estas plataformas digitales para pues disfrutar de su música, esa música que nos inspira y nos desafía.